0: Welche Erfolgschancen hast du, wenn du Heilpraktikerin für Psychotherapie wirst? Kann man damit eine erfolgreiche Praxis aufbauen? Kann man das nicht? Darüber würde ich gerne mit dir ein bisschen sprechen und dich einladen, mal selber ein Gefühl dafür zu bekommen, bevor ich dir gleich ein bisschen mit Statistik komme. Also mit ein paar Zahlen. Aber wenn du jetzt mal als erstes guckst, glaubst du, dass psychotherapie erstmal ein markt der zukunft ist so heißt es ja immer wenn man sich darüber gedanken macht ob man in diesem feld erfolgreich arbeiten kann jeder der irgendwie in eine existenzgründung vielleicht gehen möchte muss sich ja fragen ob er mit dem was er davor hat auch geld verdienen kann also erste frage wäre glaubst du dass es einen markt gibt glaubst du dass es genügend menschen gibt die hilfe psychotherapeutische hilfe in anspruch nehmen möchten frage 1 Guck mal, ob du die mit Ja oder Nein beantwortest. Frage 2 wäre, ähm, was glaubst du, wie gerade so die Wartezeiten auf einem Psychotherapieplatz sind? Wie lange du warten musst? Wenn du morgen bei einem Psychotherapeuten anrufst und fragst nach einem Psychotherapieplatz, was denkst du, wie lange du warten müsstest? Kommst du da morgen dran oder was denkst du? Im Moment sind die Wartezeiten ungefähr bei sechs bis acht Monaten, manchmal bis zu zwölf Monaten bis du an einen Psychotherapieplatz kommst. Es gibt Ausnahmen, aber in den allermeisten Fällen warten die Menschen sehr, sehr lange. Also das heißt, es gibt eine große Not. Wie groß ist das, gucken wir uns gleich mal an. Auf der anderen Seite kriege ich aber gar nicht sofort einen Platz. Überleg mal, mir geht es schlecht. Ich bin depressiv, ich habe Angst, ich habe Panik oder was auch immer. Ich möchte Hilfe in Anspruch nehmen und ich kriege sie erstmal gar nicht. Lass uns das mal, ich habe mir extra ein paar Zahlen hier mitgebracht, um das mal so ein bisschen auch ganz zahlenbasiert darzustellen. Also, und wie wir uns das ein bisschen vergegenwärtigen können, ist doch, ich brauche doch mehrere Ideen dazu. Erstens muss ich wissen, wie viel psychotherapeutisch Tätige gibt es und wie viel Bedürftige gibt es. Jetzt wirst du möglicherweise sagen, ja, das mag ja alles sein, aber den Heilpraktiker für Psychotherapie müssen die Menschen ja selbst bezahlen. Das stimmt. Also wir können zwar mit Krankenkassen Zusatzversicherten, können wir ja abrechnen. Das sind auch 20 Millionen Policen in Deutschland, also sehr, sehr viele. Und mit Privatversicherten können wir abrechnen. Mit gesetzlich Krankenversicherten ohne Zusatzversicherung, ohne alles können wir nicht abrechnen. Das heißt, da sind dann noch die Selbstzahler, also die Menschen, die bereit sind, uns selbst zu bezahlen. Aus eigener Erfahrung kann ich dir schon mal sagen, dass ich so angefangen habe, dass ich Menschen eine Überbrückung angeboten habe, bis ein Kassentherapieplatz frei wird. Und wenn es jemandem schlecht geht, dann nehme ich das an. Das habe ich, Da habe ich genau diese Erfahrung gemacht. Ich muss nur das Wording wieder klar kriegen, dass ich den Menschen dann eben am Telefon gesagt habe, Mensch, ich gehe davon aus, sie haben möglicherweise schon ein paar Anrufe getätigt und sie haben bisher keinen Erfolg gehabt. Sie werden vermutlich auch keinen Erfolg haben. Und deswegen, weil es so lange dauert, biete ich Ihnen Folgendes an. Ich biete Ihnen eine Überbrückung an, bis ein Kassentherapieplatz frei wird und helfe Ihnen dabei, das so zu gestalten, dass Sie dann gut einen guten Übergang haben. Das haben ganz viele Patienten gemacht. So habe ich mal angefangen. Das mache ich heute nicht mehr, brauche ich nicht mehr, weil ich mir etwas erarbeitet habe. Aber so ist eine Möglichkeit, wie man anfangen kann. Dafür muss man sich auch eine kleine Strategie zurechtlegen, wie man das macht. Ja? Dass man die Leute eben abholt. Und nicht sagt, okay, ja, ich bin leider kein Kassentherapeut, okay, dann tschüss, ja. Das ist dann nicht so schlau. Gut, also gucken wir uns das noch mal von den Zahlen her an. 2015, das sind die Zahlen, die ich jetzt hier habe, ähm, gab es ungefähr 22.500 Psychotherapeuten. Ja, davon sind so ähm, psychologische Psychotherapeuten, 14.000, dann kommen ärztliche Psychotherapeuten, das sind so 2.500, dann gibt es noch für psychosomatische Medizin und Psychotherapie 2.500. Psychiatrie, da spielen so ein paar Sachen mit rein, Kinder und Jugendpsychotherapeuten spielen auch noch mit rein, also dass du ungefähr eine Gesamtzahl hast, ich sag jetzt mal, lass uns rund machen, ja, 25.000. 25, also wirklich, 25.000 ist leichter zu merken. Stell dir vor, es gibt 25.000 Psychotherapeuten. So, das ist die eine Seite. Dann können wir noch sagen, okay, es gibt ungefähr, da gibt es keine genauen Schätzung, vielleicht 20.000 Heilpraktiker, wobei Heilpraktiker bedeutet ja nicht Heilpraktiker für Psychotherapie. Die meisten sind natürlich medizinische Heilpraktiker, weil das Berufsbild Heilpraktiker für Psychotherapie ist ja erst entstanden, so im Jahr 1993. Also gibt es da natürlich noch nicht so viele natürlich arbeiten auch gerade die medizinischen Heilpraktiker arbeiten ja nur die wenigsten jetzt psychotherapeutisch. Vielleicht ist das im Kommen, aber dass wir nur so ein Gefühl kriegen, wie viele Menschen sind das. So, und jetzt ist die Frage, diese Anzahl der Therapeuten, auf wie viele Menschen, auf wie viele Bedürftige treffen die? So, und dazu gibt es dann eben Statistiken. Das kann man bei Statista nachgucken. Auch die Bertelsmann Stiftung forscht da viel, dass innerhalb eines Jahres... Erkrankt in Deutschland jeder dritte Erwachsene an einer psychischen Erkrankung. Das schreibt sogar die Bundespsychotherapeutenkammer. Also, muss dir vorstellen, innerhalb eines Jahres erkrankt jeder dritte an einer psychischen Erkrankung. Jeder dritte Erwachsene, so muss ich sagen. Wir haben ungefähr 11 Millionen ähm, Kinder bis 14 Jahre. So, wenn du weißt, dass wir 80 Millionen haben, bedeutet das 70 Millionen und davon musst du jeden dritten Erwachsenen berücksichtigen, der im Laufe eines Jahres psychisch erkrankt. Nun geht nicht jeder zu einem Psychotherapeuten, das ist mir auch klar, aber die Erkrankungsrate ist trotzdem da und wenn mehr Aufklärung da wäre, würden möglicherweise auch noch mehr Leute irgendwo hingehen. So, das ist ja eine unglaubliche Anzahl von Millionen von Menschen die psychotherapeutische Hilfe benötigen. Also wenn du dir jetzt überlegst, jeder dritte Erwachsene, sagen wir mal 23 Millionen Menschen, die Hilfe brauchen, es gibt ja auch noch Rezidive, also wiederkehrende psychische Erkrankungen. Das darfst du ja auch alles so mit reinbeziehen. Ich mache es ja jetzt nur ganz einfach statistisch. Wenn du 23.000 Psychotherapeuten hast oder 25.000, ist jetzt völlig egal, und du hast 23 Millionen Bedürftige, kannst du dir ungefähr vorstellen, wie viel jeder einzelne psychotherapeutisch tätiger Patienten er behandeln müsste im Laufe eines Jahres. Das würde überhaupt niemals gehen. Er kann ja nicht 1.000 Patienten pro Jahr behandeln. Wie soll er das machen? Das geht gar nicht, weil wenn du ja mit Patienten arbeitest, überleg mal ganz kurz, wenn du jetzt dir überlegst, du möchtest gerne... Ähm, was ich 20 Patienten haben oder sagen wir mal 20 Stunden die Woche möchtest du ja 20 Stunden die Woche 20 Therapiestunden die Woche das sind vier Stunden pro Tag und nimmst 100 Euro ja das heißt dass du 400 Euro pro Tag mal 5 ähm, sind 2000 mal 4 sind 8000 Euro bisschen mehr, weil ein Monat 4,33 ähm, beinhaltet 4,33 Wochen. Will ich jetzt auch nicht zu genau machen. Ich will dir nur ein Gefühl geben. Das heißt, wenn du 20 Therapiestunden machen möchtest, brauchst du ungefähr so sage ich das immer 40 Patienten. Warum? Weil du mit den meisten alle zwei Wochen arbeitest. Mit manchen arbeitest du wöchentlich, dann gibt es wieder Leute, mit denen du einmal im Monat arbeitest. Also das ist so ungefähr das, was du brauchst. Du brauchst 40 Leute, die du akquirierst, die du gewinnst, Patienten, die du gewinnst, dann kannst du mit denen ein Jahr arbeiten. Und das machst du Jahr für Jahr. Und dann kommst du genau auf diese Zahlen. Wenn du von jemandem, wie gesagt, 100 Euro pro Stunde nimmst, so habe ich es jetzt eben gerade mal im Beispiel gerechnet. So. Laut einer weiteren Studie von Jacobi haben 42 Prozent aller Bundesbürger im Laufe ihres Lebens schon einmal unter einer psychischen Störung gelitten. Das ist die sogenannte Lebenszeitprävalenz. Ja. Und jetzt möchte ich noch was anderes mit berücksichtigen, damit du das auch wirklich nachvollziehen kannst. Also du merkst, dass die Anzahl der Therapeuten in keinem Verhältnis ausreicht zu den Menschen, die psychisch erkrankt sind. Und vielleicht kennst du das, ich nehme das jetzt mal weg von der Psyche zu einer anderen Erkrankung. Stell dir vor, du hast eine andere Erkrankung. Egal was, ob es eine Krebserkrankung ist, was sehr, sehr häufig vorkommt oder eine andere Erkrankung und dir geht es wirklich schlecht, dann bist du doch bereit, alles für deine Gesundheit auch zu bezahlen, damit du dich wieder besser fühlst oder damit du geheilt werden kannst. Ja, Also natürlich suchen Menschen, die erkrankt sind und es muss gar nicht Krebs sein, lass es eine chronische Darmentzündung sein, die mich so permanent mit Durchfällen und Bauchschmerzen wirklich so einschränkt. Allergien oder wie auch immer, dann suche ich doch noch ganz vielen Möglichkeiten, damit ich gesund werde. Und wenn es eben Naturerkunde ist, weil das ist ja der Grund, warum viele Menschen eben auch zu so einem medizinischen Heilpraktiker gehen. So, jetzt ist die Frage, okay, was verdienen denn die Menschen so bei uns im Schnitt? Hast du vielleicht eine Idee? Magst du mal überlegen? Also, dafür muss man natürlich wieder unterscheiden zwischen, es gibt Vollzeitbeschäftigte, es gibt Teilzeitbeschäftigte. Wir können davon ausgehen, wenn wir das alles zusammennehmen, dass die Menschen in Deutschland im Schnitt rund 2860 Euro brutto verdienen. Das sind 1900 Euro netto ungefähr. Wer Vollzeit arbeitet in Deutschland, verdient im Schnitt 3770 euro brutto ja ähm, was spannend auch ist das mache ich mal so weiter dass ähm, 2014 ähm, haben die auch eine statistik gemacht dass es pro 10.000 äh, 10 pflichtversicherte 21.000 arbeitsunfähigkeitstage gab wegen psychischer erkrankung es ist die frühverrentung hat deutlich zugenommen aufgrund von psychischen erkrankungen ja das ist schon echt der Wahnsinn. Und hier steht auch noch, nur jeder zweite Patient mit einer mittelgradigen und schweren Depression erhält bisher eine leitliniengerechte Behandlung. Das heißt, 50 Prozent kriegen keine adäquate Behandlung für ihre Problematik. Das ist von der Bertelsmann Stiftung herausgegeben. Ein weiterer Fakt, der auch für die Erfolgsaussichten spricht, ist der statistische Wert. Das Durchschnittsalter von den Ärzten und Psychotherapeuten ist inzwischen, Jahr 2014 sind die letzten Zahlen, bei knapp 54 Jahren. Also die sind 54 Jahre alt, das heißt, die sind auch nicht mehr lange da. Ja, die gehen irgendwann in Rente. So, und das ist, finde ich, sind sehr, sehr interessante Zahlen und das heißt, es gibt einen unglaublichen Bedarf. Es gibt sogar das Geld von Menschen. Es wird immer Menschen geben, immer genügend Menschen geben, die sich das leisten können. Leider ist es in unserer Gesellschaft so, das ist ja auch traurig heutzutage, dass der Druck immer größer wird, dass das Hamsterrad irgendwie immer schneller wird, dass die Leute stressbedingt unglaubliche Krankheiten entwickeln, gerade depressive Symptome, ähm, Angstattacken, Panikattacken, alles, was damit so zu tun hat. Und das natürlich ein ja, wie soll ich sagen, riesiges Volumen an hilfebedürftigen Menschen beinhaltet. Und jetzt habe ich noch nicht mal die Kinder und Jugendlichen mit dazu genommen. Das ist nochmal ein Riesenmarkt. Du wirst es wahrscheinlich mitbekommen, was mit Kindern und Jugendlichen los ist, wie entwurzelt die teilweise dadurch sind, dass ihre Eltern so verunsichert sind. Dann gibt es die Belastung möglicherweise von, von die Welt dreht sich immer schneller. Früher hat man einen Job für 30, 40 Jahre gehabt. Das ist heute alles gar nicht mehr so. Ja? Also es gibt ganz viele, da kann man sich wieder mit ähm, bestimmten Themen auseinandersetzen, mit Generation, Babyboomer XYZ will ich jetzt hier gar nicht aufmachen. Ich will dir nur ein Gefühl vermitteln, dass wenn du dir die Zahlen anguckst, sind da unglaublich viele, viele Menschen, die Hilfe brauchen und es gibt noch viel, viel zu wenig Therapeuten. Das ist ein Grund für meine Vision, für meine Lebensvision, dass ich eben unglaublich viele Menschen in die Lage versetzen möchte, therapeutisch erfolgreich tätig zu sein, um diesem Problem gesellschaftlich ja auf die Spur zu kommen, damit wir gemeinsam es schaffen, diese Rate an Leid zu minimieren. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz bedeutsamer ja, das ist eine ganz bedeutsame Vision, die ich da habe, die ich mit möglicherweise mit dir gemeinsam eben ja, leben kann, dass wir anderen Menschen helfen, die psychisches Leid erfahren, sie darauf vorzubereiten oder darauf zu unterstützen, wie sie damit umgehen können und dass es ihnen besser geht und dass sie lernen, wie sie möglicherweise dahingehend vorbeugend arbeiten können, dass wenn das nächste Mal wieder eine Krise auftaucht, dass sie dann so stark in der Eigenmacht sind, dass, sie, dass es sie nicht so stark trifft. Ja, das können wir durch bestimmte Mechanismen, ich sage hier nun mal das Wort Psychoedukation, also Aufklärung des Patienten, ihn darüber zu informieren, welche Frühwarnzeichen er schon merken kann, wenn er merkt, oh, jetzt geht es wieder los und jetzt gucke ich gleich, dass ich stabil bleibe. Okay, ich weiß, das war jetzt eine sehr zahlenlastige Folge. Nichtsdestotrotz wollte ich dir das einfach mal deutlich machen, dass du vielleicht damit auch nochmal so ein bisschen das verinnerlichen kannst und dir darüber Gedanken machen kannst, was für ein erstens wundervolles Berufsbild das ist und wie unglaublich wir eben möglicherweise auch deine Hilfe brauchen, um diesem Problem entgegenzuwirken. Zumindest dann, wenn du Interesse an Menschen hast, wenn du Menschen liebst, wenn du das Gefühl hast, du möchtest anderen Menschen gerne helfen, dass es ihnen besser geht. In diesem Sinne, ich hoffe, hat das Video gefallen. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst. Wenn du gleichzeitig unseren Kanal abonnierst, damit du keine weitere Folge verpasst. Und schreib mir gerne in die Kommentare deine Anmerkungen, deine Gedanken, deine Fragen, die ich gerne aufgreife, um möglicherweise weitere Videos daraus zu machen. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Auf bald, dein Dirk.